0: ELU-arkivet, kristenundervisning från ELU. Jesus är porten fick jag som tema. Ska jag starta en sån här med så jag vet när jag ska sluta. Så så att ni ska få rast alltså. Jesus är porten och det är ju temat som sagt, det är också en bild. Så Jesus är ju ingen fysisk port utan det är någonting han säger om sig själv. Och det är det vi lite ska förklura på hela den här förmiddagen. Vad betyder det när Jesus säger jag är porten? Nu vet jag mycket väl att den här texten som kommer upp här uppe, den är väldigt liten. Och det finns en liten pedagogisk poäng i det. Jag tänkte så här, jag gör en ganska liten text. Och jag ska säga det redan från början. Såna här biblar, det är bra grejer det. Så har ni en sån med er, var med i den, slå i den. Det finns en poäng i att jag gjorde Johannes 109 stort där. Så ni ska se var vi är någonstans. Och sen får ni kämpa om ni ska läsa där framme på skärmen, nu var det inte rast. Så var gärna med och slå era biblar och häng med på det vi läser. Jesus säger i alla fall i den här versen. Jag är porten, den som går in genom mig ska bli frälst. Jag är porten, den som går in genom mig ska bli frälst. Sammanhanget, ja det har ni hört, det hört. De här versorna har ni ju pratat om sen i onsdags när ni kommer hit och ska fortsätta prata om resten av det här lägret. Men det är ju det här fårboet. Nu visar jag upp min okunskap om, om, om djurhållning här. för häng, får hus, får whatever man kallar det. På den här tiden var det väldigt, väldigt enkla byggnader. Fyra väggar och ett hål. En port där fanns ingen dörr. Så vad, vad herden brukar göra när han är ute och går med sina får och så ska de övernatta någonstans ute på, på, på en äng. Så räknar han ju in sina får, kollar att alla där, vallar in dem i det här liksom inhängnade rummet. Och sen när han har alla in i tryggt för var där inne så lägger han sig och sova i öppningen. I porten. Eh, I... Eh, grinden, dörren. Det är faktiskt så att den här översättningen med porten, det är folkbibeln, den nya folkbibelsöversättningen. Den lite äldre folkbibelsöversättningen som jag har, där de valt översätta det med dörren. Och ni som läser Bibel 2000 har att Jesus säger att jag är grinden. Så det är liksom det här, det är porten, det är dörren, det är grinden. Jesus är där. Och det finns inget sätt för fåren att komma in eller ut, utom genom herden, eller i det här fallet Jesus. Han säger att det är jag som är i det här spiset. Det är jag som är vägen in och ut. I det här fallet till fårhängnet. Jesus bjuder ju in till någonting här. Och det är någonting som man får genom att gå genom Jesus. Den som går in genom mig. Ska bli frälst, säger Jesus. Frälst. Det är svenska betyder räddad. Så det är målet. Vi ska gå igenom Jesus för att bli räddad. Eller räddade. Räddade brukar ju vara från någonting. Ska den hålla på och ringa hela förmiddagen här nu? Nu ska det, vara tyst, var bra. det är ju räddad blir man från någonting. Det är någonting som man uppenbarligen inte vill ha. Någonting som man ska bli liksom räddad undan undanifrån, frälst undan ifrån Någonting som vi inte vill råka ut för. Något i det här fallet hittar vi en beskrivning i romabrevet. 3 kapitel, 23 versen. Där Paulus skriver så här. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Något som vi blir räddade från, i det här fallet frälsta ifrån, det är synden. Synden är ett problem. Synden är ju någonting som vi har gjort, vi ska komma in på det. Och det är det som gör att vi saknar härligheten från Gud. Paulus skriver vidare. I romabrevet, tre kapitel senare, samma vers, nummer i alla fall. Att syndens lön är döden. Så Jesus säger, jag är porten. Den som går in genom mig ska bli frälst, räddad, undan från synden. Synden som uppenbarligen står i vägen från härligheten från Gud. Att vi ska få den och som leder till döden. Nu har jag gjort någonting väldigt busigt här. Jag har ryckt bibelställen ur sitt sammanhang. Och dessutom skrivit halva bibelverser på väggen. För Det är ju så här. Att romabrevet 3,23 fortsätter. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Det läste vi. Och de förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att de är friköpta av Jesus Kristus. Det är många kluriga ord här. Jag har strukit under och ringat in lite. Som jag vet att det är liksom otroligt dåligt. Svårt att läsa på avstånd. Men jag har ringat in att... Det är en gåva att förklaras rättfärdiga av hans guds nåd. därför att det vi vi som har syndat, vi som har saknat härligheten från Gud, vi är friköpta av Jesus Kristus. Och tittar vi vidare, Romabrevet 6:23 är egentligen inte bara så kort som syndens lön är döden, utan den fortsätter men Guds gåva är evigt liv. I Kristus Jesus, vår Herre. Återigen. Syndens lön är döden. Synden leder till döden. Gud vill ge oss en gåva. Ett evigt liv i Kristus Jesus. Han vill köpa oss fria, som Rom, Paulus skriver i Romarbrevet 3. Friköpta av Kristus Jesus. Här finns någonting här. Som vi ska gräva i den här morgonen. Men att Jesus är porten. Det finns en poäng att gå in. Genom honom. Det finns någonting att få. När man går genom honom. Att nå frälsning. Det verkar som att vi sitter rätt illa på det. Men att det finns en väg. Till frälsning. Sen kunde jag inte låta bli. att göra en extra grej här om romabrevet 6.23. En liten Jämförelse av två ord här. Syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv. Det är skillnad på lön och gåva. Va? Lön får man för någonting man förtjänar. Lön är någonting man jobbar för. Ofta så ser vi lön som någonting positivt. Jag har jobbat och slitit och så får jag pengar på kontot en gång i månaden. Eller vad nu lönen är som man får för det man gör. Det är någonting som man rättmätigen har liksom förtjänat. I det här fallet i negativ bemärkelse. Syndens lön är döden. Men Gud ger en gåva. Det är kontraster. Och jag tog med det bara för att det råkade vara i den här versen. Och att jag vill göra en poäng av det här med understrykningar. För det, det var nämligen någonting jag råkade bara hitta i min bibel när jag slog upp den här versen. Att jag hade gjort precis de här, gjort två inringningar om lön, inring, inringningar, In, cirklar kring ord. Eh, kring lön och gåva och satt ihop att skrivit kontrast i min bibel. Och varför tar jag upp det här nu? Jo, bibel i mobilen är skitbra. Jag kommer aldrig säga någonting annat. Det är jättesmidigt att ha en bibelapp i sin mobil. För mobilen har man ju alltid med sig. Man sitter på bussen på vägen till skolan. Man åker tåg eller vad man än gör. Man har bibeln tillgänglig. Man kan få ett pling en gång om dagen. Här är dagens andakt eller dagens värs eller vad det nu kan vara. Men i sådana här sammanhang, när man åker på läger. När man sitter hemma i lugn och ro. Så är den här oslagbar. Och har med er liksom en penna. Sitt och gör undersökningar. Detta är er. Jag brukar säga det till mina konfirmander när jag hade konfirmander. Detta är er Bibel. Det är ni, det är liksom, ni gör anteckningar tillbaka till er själva. Förhoppningsvis kommer ni fortsätta läsa i den här Bibeln länge, länge framöver. Och bläddra tillbaka till något ställe någon gång som ni läste för tio år sedan. Och så ser ni att ni har gjort en understrykning. Eller ni råkar bläddra förbi och så åh här var en understrykning. Undrar vad det var stort för något viktigt där. Och så är det någonting ni någon gång har tyckt, det här är värt att stryka under. Och då får ni läsa det igen. Så jag kommer att leka en del, även om de inte kommer att synas här. Jag kommer att ha ganska mycket understrykningar och så. För att peppa er till att stryka under era egna biblar. Right. Nu ska vi be. är tack för att det är du som är porten. Hjälp oss den här förmiddagen att få tillsammans fundera på vad är det som vi får när vi går genom dig. Vad är det du erbjuder? Vad är din gåva till oss? Hjälp oss att se det på ett nytt sätt idag. Ett nytt specifikt sätt som vi just var och en här inne behöver. Höra från dig om vad du har gjort för dem och för oss alla. Och vill sträcka till oss som gåva. Tack för ditt ord. Tack för att vi får gräva och rota i det. Tack för att det håller. Tack för att du håller. Amen. All right. Johannes Döparen var en kille som levde ja, parallellt med men strax innan. Han liksom kom ut i offentligheten strax innan Jesus och var runt och predikade en del och, och, och försökte få folk att omvända sig och förstå att sättet de kanske levde på inte var det bästa. Och en dag när han står och predikar för sina lärjungar eller den, liksom, den församlade skaran, så kommer Jesus gående. Jesus är vid det laget inte liksom, officiellt känd. Och då säger Johannes så här. Det står i Johannes evangeliet, första kapitlet, vers 29, så säger han så här, Johannes döparen. Se Guds lam som tar bort världens synd. Säger han, han pekar på Jesus. Jesus kommer gående. En helt random, okänd person för den församlade skaran. De är där för att lyssna på Johannes. Johannes pekar på någon annan och säger Se Guds lam som tar bort världens synd. Det var liksom beskrivningen av vem Jesus är. Men också egentligen hela Jesu verk sammantryckt i en liten mening. Johannes hade alltså fått veta, eller Gud lät honom liksom veta vad hela poängen var med Jesus. Så att han skulle kunna få liksom göra den här statement-predikan innan Jesus ens har satt igång och göra liksom sin, sin grej. Jag tänkte att det, se Guds lam som tar bort världens synd det ska få vara vår tema eller det vi ska liksom röra oss runt kring Hela den här förmiddagen. Så det kommer att stå där uppe. Vi kommer att beta av egentligen ord för ord eller uttryck för uttryck av den. Hela den här förmiddagen. Och jag har egentligen redan flera gånger sagt det jag vill säga. Jesus tar bort våra synder. Han vill erbjuda en gåva av evigt liv genom det han har gjort. När vi egentligen förtjänade döden som Paulus var inne på i de här bibelorden vi hade här innan. Det är liksom fokus av allting som jag vill säga hela den här förmiddagen. Så vad jag kommer att göra är att jag kommer att återknyta till den här poängen om och om och om och om igen. Så kommer vi göra små liksom, lite utflykter och så kommer vi tillbaka till poängen. Så gör vi en ny liten utflykt och så kommer vi tillbaka till poängen. Så kommer ni inte ihåg någonting annat av den här förmiddagen klassiskt sätt att inleda det man ska säga så kom ihåg att Jesus har dött och uppstått för er det är det jag kommer att säga flera gånger om och om igen och han har gjort det för att ta bort era synder så att ni ska kunna få frälsning en återskapad gemenskap med Gud lam. Skulle man presentera Jesus idag, för 2020, skulle Jesus liksom, utan att ni vet vem Jesus är, så av någon anledning har ni kommit för att lyssna på mig, vad jag pratar om. Helt oförståeligt då, om inte Jesus har redan gjort det han har gjort. Men, om Jesus skulle vara liksom ny för oss alla, så vet inte jag om det hade varit ordet lam som vi hade använt. För att liksom referera till vem Jesus är. Men det gjorde Johannes. Och det var, gjorde han av en väldigt specifik anledning. Det är för att lamm är väldigt intimt förknippat med offer. nu vet, i gamla testamentet så är det en, en, en väldigt vanlig företeelse. Man offrar. Det kan kännas som när man läser gamla testamentet att de offrar till höger och vänster liksom. Det finns skuldoffer, gemenskapsoffer, löftesoffer, tackoffer, syndoffer och alla möjliga offer. Jag tänkte bara snabbt prata om två av dem. För vad som var poängen med att offra. För poängen med att offra på den tiden var liksom för att visa, om vi tar till exempel tackoffret. Man visar sin tacksamhet. Man var. Medvet, man visste att vi, vi har Gud med oss. Gud spelar en otroligt stor roll i vårt liv och han ger oss goda gåvor. Och för det ville man tacka. Så till exempel när man skördade så kunde det vara så att en liten del av en skörd valde man att offra. Och det kan man göra på lite olika sätt. Bränna upp det var ett vanligt sätt. Jag ska inte gå in så mycket i detaljerna på det. Men det var liksom man, man sa att den här delen här, Gud, av det som du har gett till oss det vill vi liksom ge tillbaka. Gud behöver ju inte den säden egentligen. Men det var liksom ett sätt att säga att vi räknar med att du ger oss vad vi behöver. Så vi avsätter en liten del av det som vi fick. Kanske 10%. procent. Och så ger vi det tillbaka genom att liksom elda upp det. Och så tänkte man att så går, så går röken liksom upp till, till Gud. Det var ett sätt eller en anledning till att man offrar. Det var liksom för att liksom en, en kommunikation med Gud. En respons till Gud. En annan som kanske är mer av det vi pratar om och det som liksom man, man tänker när man tänker offer är det som kallas för syndoffer. Ofta så handlade det ofta om, om kanske djur och det var här lammet kommer in. För det var väldigt ofta lamm, det kunde vara andra grejer också. Det var duvor och det var oxar och det var allt möjligt när det läser gamla testamentet. Men man visste om det här, det här som Paulus skriver att syndens lön är döden. Det var liksom ingen, ingenting som Paulus hittade på sen när han skrev romabrevet. Utan det var ju någonting som var allmänt liksom vedertaget och känt att Synd måste sonas, säger man. Synden måste liksom betalas, den måste få sitt straff, den måste få en konsekvens. Och så visste man med sig att jag har gjort en massa dumma grejer. Och så för att få liksom relationen återställd med Gud igen så valde man att offra någonting, någonting annat som var helt oskyldigt. Det här lammet som man hade var ju inte skyldig till att jag hade gjort en massa dumheter. Men lammet här fick vara liksom representanten. Fick ta liksom straffet i mitt ställe. Och så offrade jag det här lammet till Gud. Och säga liksom att här, lammet får, ta, får liksom döden, det får lönen, det rättmätiga straffet som jag skulle fått. Det tar lammet. Och så på så sätt så är mina synder, har de, har de liksom fått betalning? Otroligt komprimerat och förenklat. Jag tror Måns hade kunnat stå här och prata betydligt längre om det här än, än vad jag kan. Men... Nej. <laughs> Men det är det som är det, är det Så när folket som stod och lyssnade på Johannes Döparen då... När han kallar Jesus för lamm så börjar de tänka liksom lamm, ja, men det är offer. Man offrar lamm. Alltså man började, den, den bilden liksom föddes in redan där. Vi hade som jag sa, vi 2022 hade inte tänkt det. Vi tänker kanske pappa när vi tänker lamm. Men de tänkte offer. Han säger också Guds lamm. Se Guds lamm. Det är inte bara vilket lamm som helst. Nu är det Guds lamm som kommer gående. Då för det ju tankarna till att det här offret som lammet representerar är ju någonting som Gud då bär fram som sitt offerlam. Det är inte mitt lam. Det är inte folkets lamm, eller jag på sätt och vis blir det, det men det här är Guds lam i hela den här och, 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 och hur knyter vi samman det då? Jo, då tänker ju folk på den här tiden på förbundet som Gud har instiftat en gång med Abraham. Och en snabb genomgång av det. För er som inte kommer ihåg komförundervisningen om det. Är ju att Gud väljer ut Abraham en gång för länge, länge, länge sen Och så säger han så här. Du, Abraham, ska bli fader till mitt folk. Gud säger, Ditt, din avkomma ska bli mitt folk. Jag ska vara er Gud, ni ska vara mitt folk. Så här. Och så säger Abraham, ja det finns ett problem. Jag är typ skitgammal och inga barn. Jag löser det, säger Gud. Och han löser det. Vi ska inte gå in på liksom hur och så där. Men Gud ingår ett förbund med Abraham. Och det kan man läsa om. det. Vi slår inte upp det nu. Men första moseboks femtonde kapitel är själva ingåendet av förbundet. Och som man, lös, som, som, man, som man ingick förbund på den tiden, nu för tiden. Man kan säga förbund är samma som avtal. Ni, många av er kanske inte är gamla nog att ingå avtal än, men vet så här, man skriver under ett papper och säger att ja, jag, jag förbinder mig att betala så här mycket i månaden och så får jag mobiltäckning på min telefon. Eller så får jag de här kanalerna via Netflix eller vad det nu kan vara för avtal eller förbund man vill ingå med företag. Man skrev inte under några papper på Abrahams tid. Vad man däremot gjorde, det är ganska makabert. Jag tycker om att läsa i Bibeln, så vi gör det i alla fall. Första Mosebok 15. Första Mosebok 15, vers 9. Nu läser jag folkbibeln som är snäppet äldre än era, Så det kan vara en liten annan översättning. Men då sa det han, och det är Gud, till honom. Och det är Abraham. Så Gud säger till Abraham. Hämta åt mig en treårig kviga, en treårig get, en treårig bagge, en turtoduva och en ung duva. Han, Abraham, hämtade alla dessa åt honom, åt Gud, och styckade dem mitt i tu och la styckena mitt emot varandra. Kan man undra varför han gjorde så? När man ingick avtal på den tiden så kom man överens om någonting. Och sen så tog man de här djuren och så styckade man dem och så la man dem som en, liksom en makaber köttallé. Så här, en liten gång framåt. Och så tog man varandra i hand på den här sidan och så, så gick man liksom hand i hand igenom den här köttallén. Och när man hade kommit till andra sidan så var det liksom som att nu har vi ingått det här avtalet. Den av oss som bryter mot det gör vi så här med. Jag tror man hade hållit sig rätt så mycket mer till sina avtal nu för tiden om vi hade gjort så nu. Men vi är lite mer <laughs> civiliserade, kanske, jag vet inte. Men. Så, så Abraham gjorde det här. Han byggde den här köttalien för Guds åtagande. Och det var liksom. Han fattade precis vad det var han skulle göra, för det var så man gjorde. Så läser vi vidare från vers 17. När solen hade gått ner och det blivit alldeles mörkt, syntes en rykande ugn med en brinnande fackla som for fram mellan köttstyckena. På den dagen slöt Herren ett förbund med Abraham och sa och din efterkommande ska jag ge detta land från Egyptens flod ända till den stora floden, floden Eufrat. Och sen så en massa folks namn som är svåra att uttala. Abraham, eller som han hette fortfarande här, Abraham, han går aldrig i köttaligen. Gud i form av en fackla och en brinnande ugn. För nu har jag egna bilder av hur det ser ut. Gud går igenom. Alen. Gud skriver under avtalet. Abraham skriver aldrig under avtalet. Skriver under med sådana här. Så vad Gud säger är att jag går igenom det här avtalet. Jag instiftar detta helt på egen hand. Om jag bryter som Gud skulle bryta mot avtalet så får människorna göra så här. Slakta honom. Han skriver också under för människornas skull, alltså för, för Abraham skull, för liksom folkets skull. Och säger, om ni bryter mot förbundet så får ni göra så här med mig. Så redan här har vi en första hint om att Gud själv instiftar och upprätthåller förbundet med folket. Han hintar redan här att han tar straffet för våra synder. För vår oförmåga att hålla lagen. Lagen är ju tio budorden och så, en massa andra där, hela gamla testamentet. Går inte in mycket mer på det nu. Vi bryter mot förbundet, men inte Gud. Så när så Jesus dör på korset så är det ju Gud som offras precis som han hade lovat i de här döda djuren. Då den kvällen med Abraham. Vi ska om några minuter ta rast. Men jag vill bara gå igenom det här för att vet ni hur man dör på ett kors? Alltså hela kursdöden. Tänker vi, ja men det är ju liksom, ja, men det är en trevlig, liksom ett vitt kors här vi har precis vid talarstolen, det finns en fin symbol och vi väljer att och liksom gå omkring med det runt våra halsar och, och, och så här som, som smycken och, och vi sjunger om det och, och vårt kors och det ena och det andra. Korset korsdöden är det mest förnedrande och värsta sättet som mänskligheten har kunnat komma på och ha hjälp varandra genom alla tider. Ett sätt att avrätta folk avsett för de värsta av bovar och rövar och banditer. Det är så lågt, de här människorna som dog på det sättet var så betydelselösa i samhällets ögon att i många fall finns det inte ens dokumentation om det. Romarna brydde sig liksom inte om att skriva upp vilka man hade hjälpt på det sättet för det var ändå folk som bara, ja, fimpade om liksom. Det är grymheten, det är mänsklighetens fullständiga ondska förverkligad i ett sätt att ha ihjäl en annan människa. På en minut tänkte jag berätta hur man dör när man dör på korset. Ni vet, man, man hängs upp så här. Så spikas man. Och så ofta så i, i, i bilder och så, så, så brukar vi prata om att man sätter spik i händerna. Det provade säkert romarna först och spika fast i händerna. Problemet med att bli fastspikad i händerna är att här är så små ben här. Så de håller inte en kroppstyngd. Så då slits händerna sönder och så ramlar man ner från korset. Så tänkte man, Ej, det är ju jättedumt. Då lever de ju fortfarande. Vi måste ha ett sätt så de dör ännu långsammare. Så då kom man på att här i handleden så finns här en plats ungefär i handleden. Där det är liksom som ett separation mellan... Ni vet, ni har två ben här. Ni som har brutit det ena eller det andra vet att det går två ben i, i, i underarmen. Här sätter man en spik. För här sitter, det, där sitter liksom benen ihop så hårt så spikar man här. Ja, jag vet att det har gått 30 minuter. Jag vill prata vidare. Här spikar man. För det, det håller liksom. Då sitter man så här. Och så drar man ut. Gärna så axlarna går och led och allt möjligt. Så jag det fruktansvärt ont. Så... <kling> Och så hänger man där. Det som händer när armarna är utspända på det här sättet och hela kroppstyngden läggs på här. Nu kan jag inte de medicinska termerna och sånt, det får ni googla på själva. Men det öppnas en liten kanal här inne i, i liksom bröstet. Så att det som separerar, ni vet om ni har fått en kallshup och fått vatten ner i lungorna, det är direkt otrevligt. Det är liksom en spärr så det ska ju inte hända. När vi dricker vatten ska det gå ner i magen. Men den spärren den öppnas liksom så att det som vi har i munnen och alla våra kroppsvätskor som annars rinner ner i magen det rinner ner i lungorna. Så man långsamt, långsamt hänger här och långsamt, långsamt så fylls lungorna med vätska. Och vad händer när lungorna fylls med vätska? Jo, vår andningsförmåga blir sämre om man liksom drunknar i sin egen kroppsvätskor. Kommer på så här. Det är inte grymt nog. Vi gör det lite värre. För att det är gör man hänger helt så. Så kommer de på att vi sätter en liten plugg nere vid fötterna. Så den som ska bli korsfäst den kan liksom uh, häva upp liksom hela överkroppen så här. Och lasta av axlarna. För då kan man ju andas igen. Så nu blir det liksom lite i profil här. Så ofta när man blev hängd, eller blev hängd så hängde man så. Och sen så blev man liksom lite så här med böjda knän. Och så fick man stå på den här fotapallen som man förut också blev fastspikad i. Och så kunde man liksom trycka ifrån där, upp och andas lite. Och då tänkte jag så, att ah, men då kan de ju stå så hur länge som helst. Det här får vi ändå göra någonting åt. Så då tog de en spik i korsträt bakifrån och så spikade man den rakt igenom. Så gick den igenom träpålen och så ut här och så in i vaden. Så när den som blev korsfäst bestämde sig för att nu vill jag kunna andas. För man kunde ju andas mindre och mindre eftersom man höll på att drunkna. När man tryckte ifrån så då fick man välja på att man antingen får en spik in i vaden eller inte kunde andas. Och så höll man på så. I flera dagar. I vissa fall. Eller inte flera dagar kanske, men ett par dagar. Länge kunde det ta innan man dog. Och till slut när då romarna tröttnade bara, nej, nu pallar vi inte med det att ni ska kunna så. Då, då höll de på att slå sönder knäskålar och sånt. Det har ni lärt dem också att man gör. För att man inte kunde häva upp sig och så går drunkningen snabbare, så dör man. Det valde Gud att utsätta sig själv för. För våra synders skull. Det här är det sista att säga när resten. Paulus skriver i Kolossobrevet 2:14. Han, Jesus, har utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Jag har en hel poäng om det. Vet ni vad? Vi tar 10 minuters rast. Söker vi sätta oss under tystnad så ska jag köra del två här nu. Vi har några termer kvar i den här beskrivningen av vem Jesus är och vad han gjorde. Jag tänkte bara att som jag lovade en liten poäng om den här kolosserbrevet, andra kapitel vers 14 och 15. Det står skuldebrev där. Det är Paulus som använder den här bilden. Och ett skuldebrev du vet, det här är skrivet på tiden då man hade slavar och så. Och då kunde det vara så att man var skyldig någon pengar och då arbetade man av det som slav. Och då kunde det vara det var liksom en offentlig handling, det stod på torget, det var ett brev ett papper som sa att den här personen ägs av den här personen. Och så då om det fanns några omständigheter där att hur mycket alltså hur länge eller för evigt eller så. Och då står det här att Jesus har utplånat skuldebrevet. Han tar det som en bild att vi är slavar under synden, och att Jesus har utplånat det skuldebrevet där det stod att vi, där det var offentligt liksom för alla att se att vi var fast i synd, vi var i djävulens våld. Det har Jesus utplånat, eller som det också går att översätta, korsat över. Han har tagit sitt kurs och så han bara satt det i schmack över hela den bilden och sagt att nu gäller inte det skuldebrevet längre. Det har han utplånat. Han tog bort det genom att spika fast det på kurset. Synd ska vi prata om nu. Det är nog det mest OPK-uttryck man skulle kunna prata om, tror jag. synd är ju som jag var inne på redan i början. Det är ju det som gör att vi inte kan komma tillbaka till en perfekt relation till Gud. Och i grunden så handlar det om Guds helighet. Gud är helig. Helig, två minuters varianter av det, han är syndfri. Han är helt ren. Jag brukar ta bilden av att, tänker att vi har städat det här golvet. Vi har plockat bort varenda dammtus. Det finns inte ett skit kvar på det här golvet. Och sen så kommer jag på att jag har glömt min kolaflaska här inne. Så jag ska bara gå in här med mina skor. Och så ramlar det av en litet, en litet gruskorn här på golvet. Är golvet då helt rent? Nej. Nu kom, skulle vi aldrig uppnå helt rent, men och låt säga att vi gjorde det. Då är det ju ett enda gruskorn skulle sabba hela grejen. Guds helighet, vår synd, gör ju att vi kan inte komma nära. Vi kan inte ta med det här lilla gruskornet. Hur liten än vår synd är, kanske i våra ögon då. Så kan vi inte komma in för Gud med synd. Det är liksom det som är mot Guds vilja. Gud vill det bästa för oss. Han hade en plan med hela mänskligheten. Så allting som är liksom emot det, det, är just, det är definitionen av vad som är synd. Vi tänker gärna att det handlar om saker att göra. Och vi läser Guds bud. Vi ska inte mörda varandra. Det har vi inte gjort förhoppningsvis. Så att det är ju clear på den. Check. Och, och, och själar kanske man har lyckats hålla sig ifrån. Och check på den med. Men det handlar ju inte om det. För då landar vi ofta i det som vi brukar kalla för verkssynder. Ord och gärningar. Bibeln pratar också om tankar. Vårt sätt att liksom tänka och vara. Jag googlade lite snabbt på det här om dagen. Beroende på vem man lyssnar på så passerar det någonstans mellan 5 000 och 70 000 tankar genom våra huvuden per dag. Det är rätt svårt att hålla reda på alla dem. Och enligt Bibeln så kan även en tanke vara en synd. syndens lön är döden och därför har vi Gud som valde att offra sig själv. <hör> Världens synd då det betyder helt enkelt att det som Gud valde att offra sin son för på det här grymma sättet som vi pratade om innan jag hoppas ni ingen mådde dåligt på, på rasten över det det är ju på grund av min synd jag var del av att göra så att Gud var tvungen att göra så mot sin egen, alltså att Jesus gick i döden för min skull. Jag är en syndare. Alla har syndat. Det var det första bibelordet vi hade här innan. Paulus skrev 3, 3:23. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Alla. Jesaja 53. Jag satt en, en kväll och planerade konfarundervisning på, på Breanäs där jag var ledare. Det, det är många år sedan nu. Och så tänkte jag att jag skulle prata om det här. Med vad Jesus har gjort för oss. Så satt jag ner utanför killarnas rum. Det vet så som man brukar göra och behöver göra för att se till att de är tysta och somnar. Och satte jag där min bibel och så läste jag det här. Och så blev det bara så uppenbart. Så starkt. Så stora tuffa konfaldledare Dalet satt och grät i källan på Brenas när läste det här. Men det var våras sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom. Vet ni vad jag har gjort i min bibel? Jag har ringat in på varje ställe där det pratar om det som i på svenska undervisning heter Plural. Alltså våra. Och så har jag ändrat det. Eller satt liksom en markering att jag ska kunna läsa det. Som att det handlar om mig. Ja, nu blev det röd för här. Det blev fullständigt värdelöst på skärmen. Men det var mina sjukdomar han bar. Mina smärtor tog han på sig. Medan jag såg honom som hemsökt slagen av Gud och pinad. Han var, blev genomborrad för mina brott. Slagen för mina synder. Straffet lagt för hon, på honom för att jag skulle få frid. Och genom hans sår är jag helad. Jag gick vilse som ett får. Var och en gick sin egen väg. Men all min skuld Lade herren på honom. Det bästa med kristendomen är att det handlar om mig. Inte så att det är jag som är för huvudpunkt men alltså att grejen, hela, hela allt Jesus har gjort kan vara en, alla vi här kan tänka att han har gjort det för mig, för dig, för er, för, för vem som helst. Man kan sitta där i sin kammare och läsa det här Häftiga ändå som det här är. Och tänka att Jesus gjorde det för dig. Precis för var och en av er. Man brukar prata om i, i äldre kristen litteratur och annat sånt om det saliga bytet. Det är hela det som är poängen. Att ska vi komma inför, alltså ska, vi komma, ska vi liksom få återskapad gemenskap med Herren och kunna liksom komma perfekt inför Gud och hans helhet så kan inte vi ha någon synd. Då måste vi ju hitta någon som är syndfri och byta bort vår syndighet mot hans syndfrihet. Och på så sätt komma in i himlen. Det saliga bytet. Vi får byta vår synd. Vi får allt det som vi har gjort fel. Tar Jesus på sig. Och vad får vi tillbaka? Jo, vi får hans helighet. Och på så sätt... Så kan vi ju komma in i det här nystädade rummet utan att smutsa ner. Då får vi komma tillbaka till en perfekt relation med Gud. Och det är Jesus som är den enda vägen dit. Det finns, liksom ingen, det finns ingen annan vi kan byta med. Finns ingen människa som kan ha levt ett så perfekt liv att den i sin egen kraft kan få komma in för Gud och säga, jag, får komma. Jag, jag, jag kan komma in här. Jag har så här kult-pulsarband så jag får gå in här. Det handlar inte om det. Det handlar inte om vad vi kan och inte kan göra utan det handlar om vad Jesus har gjort på korset. Och att han erbjuder det som en gåva. Då är vi tillbaka där igen. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Jesus Kristus. tar bort det är det sista jag ska ta här nu. Se Guds lamm som tar bort världens synd. Jag har ju varit inne och det är så svårt att prata om det här flera gånger om igen utan att redan ha sagt det man tänker säga. Förlåtelse. Pratar Vi pratar ofta om förlåtelse för våra synder. Det är lite svårt att definiera egentligen vad förlåtelse är. Jag försöker lära mig Jag har en sexåring och en fyraåring hemma. Och så, så, så gör de dumma grejer mot varandra. Eller jag har en tvååring också. Hon gör också dumma grejer. Men, men, men det är lite lättare att prata om de här grejerna med en sexåring och en fyraåring. Och så är det någon som kanske har slagit eller tagit någonting från en någon annan. Och så blir ju alla ledsna av det. För vi går ju och säger, Aj, jag börjar så där får man inte göra. Och så blir den som även den som har gjort någonting dumt, blir ju ledsen. Och så brukar jag säga, framförallt när jag pratar om min sexåring, så brukar jag säga skulle du vilja att det fanns ett sätt att vi skulle kunna backa bandet här nu? Att vi skulle kunna göra om det här så att allting blir bra igen? Ja. Vet du vad? Det finns som ett litet magiskt ord man kan använda. Så pratar vi lite om förlåt och hela den biten. Så, skulle du vilja gå och säga förlåt till din lilla syster? Nej. Så, nej. Men... Det är liksom förlåtelse är fint. Men jag har använt ett annat ord flera gånger här nu som liksom är lite djupare. Bibeln pratar om försoning. Och då gick jag till Wikipedia. Och Wikipedia kan ibland ha sina guldkorn. liksom. Då skriver Wikipedia så här om försoning. Ordet betecknar en genuint återvunnen samhörighet. Inte bara att osämjan upphör. Detta kan också ge tillfälligt till återupprättad heder. En genuin återvunnen samhörighet. Är ni med på vad vi pratar om här med helheten? Inte bara att osämjan upphör. Det är inte bara så här. Ja, du är inte arg på mig längre. Nej, jag är inte arg på dig längre heller. Men båda har ändå i bakhuvudet vad som hände igen. Och finns det tillfälle att ge igen lite längre fram så kanske det kommer. Så fungerar sex- och -åringarna, när ni väl blir föräldrar sen. Men så fungerar inte Gud. För när han har försonat världen med sig själv vi kommer till bibelordet strax Försoningen är ju liksom att allt det som har hänt innan men det, det är borta men det är inte bara att osämjan upphör det är inte bara så att Gud är liksom ja alltså, det var ju inte bra det du gjorde men jag förlåter dig det liksom. och så går vi vidare och så försöker vi liksom titta framåt nu här och alla andra sådana fina kluscher. En genuint återvunnen samhörighet kan också i tillfälligt återupprättad heder. Jag ska inte gå in på alla månader, detta är Wikipedia, det är inte Bibeln. Men... Det är ju det här som är försoningsläran som vi pratar om. Att skulden har betalat, synden har sonats. Och synden har också fått sitt straff. Jag hittade ett citat på, på nätet. Jag vet inte var jag fick det ifrån, men det stod så här. Jag bara skrev av det. Sättet Jesus dör visar hur mycket Gud hatar synden. Och att Jesus tog straffet frivilligt visar på hur mycket han älskar syndaren. Gud hatar synden så mycket att han... Lät Jesus dö på det allra allra värsta. Det mest förnedrande vi var inne på det innan. Det var så att romarna skrev inte ens om det. Det var bara så här världens avskum dör på det här sättet. Vi har personifierat det värsta sättet och dödat dem på det sättet. Dör Jesus på. För att Gud hatar synden så mycket. Det är så illa med synd. Och Jesus väljer att göra det här frivilligt att han älskar oss syndare så mycket så i en och samma händelse så visar Gud på hur mycket han hatar synden och hur mycket han älskar oss det är Gud som tar bort synden, det är inte vi jag ska avsluta med ett sista bibelord Andra Korintsebrevets femte kapitel, 19-21. Andra Korintsebrevets femte kapitel, 19-21. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser och han har anfört oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus och Gud vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag. Låt försona er med Gud. Han som inte visste av synd. Honom gjorde Gud till synd i vårt ställe. För att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Så Paulus, vilken kille. Vilket sätt att liksom skriva så kärnfullt om precis det vi har pratat om. Precis som att han visste vad jag skulle prata om här då. Gud var i Kristus och försonade. Här har vi ordet försonade. Det har jag ringat in i min bibel. Försonade är ett så pass mäktigt ord. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Står ingenting om vad vi liksom förtjänade eller att vi skulle ha gjort någonting. Eller så. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Och så sista versen. Han som inte visste av synd. Det är ju Jesus då. Honom gjorde Gud till synd. Det är rätt målande. Gud gjorde Jesus till synd. Hela han var liksom tryckt in allt som bara var fel i honom där och så fick han dö på korset med det. För att vi i honom, genom Jesus i porten vet, genom så, det är där, det är på det sättet som enda sättet vi kan komma in till för. Boet, himlen Skulle bli rättfärdiga inför Gud Jesus säger Porten Dörren Han säger inte Jag är väggen Klarar du klättra över det här Fixar du liksom att göra det här Då är du godkänd han är ingen examinator. Han är ingen som står där och tittar och säger liksom att ja, men du, är, du är bra nog. Du, du får komma in. Ja, du skulle vilja ha lite mer bibelläsning. Och det där. Så du stannar ut ett tag till och jobba på, jobba på din bön och bibelläsning där borta. Det handlar inte om det. Gud är porten. Dörren håller han öppen av nåd. Det är ett ord jag inte har pratat så mycket om. Men det är gratis gåva. Helt oferkänt, Inte på grund av prestation. Jesus är dörren. Han är inte väggen. Dörren är öppen av nåd. Inte av prestation. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du har gjort allt. Tack för att du har tagit på dig vår synd- i vårt ställe. Och frivilligt dog den värsta död vi skulle kunna tänka oss. Här jag ber att vi ska ta emot den gåvan av dig. Tack för att du håller dörren öppen för oss. Amen.